0: Ya 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 ya. Serenos morenos. Ya están serena. Moreno. ¿Eh? Oigan, vieron las imágenes de la inauguración del fin de semana Santiago bissel de la esfera en Las Vegas?
1: Brutal. ¡Ay! Yo no sé cómo el ser humano ha llegado a tanto. Lo viste. De sí,
2: impresionante fueron. Eh, 18 mil, ¿no? 18 mil personas las no que estuvieron ahí presentes para poder este, estás hablando? participar en el concierto de YouTube.
0: 2, casi 3 billones de reproducciones. Oigan, yo les digo que para quienes hoy tenemos la grandiosísima oportunidad de viajar para vivir experiencias y no solamente para conocer una parte histórica, hay que viajar a Las Vegas a un concierto en la esfera. Es no, verdaderamente parece... una locura. ¿Ustedes saben que en el fin de semana del 15 de septiembre a Las Vegas acuden casi 400 mil mexicanos? Es el fin de semana que la derrama económica depende de los mexicanos, de nosotros.
2: Del fin de semana más es
3: importante.
0: Por eso van Pepe Aguilar y Alejandro Fernández, que es de cajón en Las Vegas con grandes conciertos... Normalmente hay peleas, hay, o sea, el 15 de septiembre es un gran, va Emanuel o va Mijares. Es un gran, gran fin, una fecha maravillosa en Las Vegas para los mexicanos. Decimos, bueno, hay que pasar el grito en dolores y quien tenga la oportunidad algún fin de semana de irse a ese destino, van a ver la presencia de México de una manera muy 400
2: mil sí, sí, sí. mexicanos. No, hombre, pues mexicanos. hay María
0: Chinca de esquina. ¿De qué me hablas? <risa> con banderitas de México, pues imagínate la derrama económica que pueden dejar.
2: Sí, se vuelve una colonia mexicana y de pronto. Pero ¿por, ¿por qué si es una fecha mexicanos? donde se
1: celebra
0: México, nos vamos a otro país en lugar de estar? Porque hay muchos migrantes mexicanos en Estados Unidos. Hay muchos. Y sobre todo, me han contado muchos de ellos que les entra una nostalgia terrible por su México. Y entonces se han dado cuenta los estadounidenses, que para el festejo de Puebla, el 5 de mayo. de mayo. Y el 15 de septiembre, que es el, 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 el grito, pues es una fecha extraordinaria en los Estados Unidos. Para ganar lana. lana. Para ganar lana, lana, claro, y para explotar la nostalgia, ¿no? El sentimentalismo sí, claro. y la comida. Y, y México cada vez agarra más nivel en Estados Unidos, competitivo, no se crean.
2: Pero pues es que es, es natural. Hay que recordar que Estados Unidos es una es un país cosmopolita, tiene muchas eh, eh, muchos ciudadanos irlandeses, mexicanos y entonces aprovecha justamente los momentos pues para hacer este tipo de festejos para traer claro. a la comunidad a los irlandeses, a los mexicanos, o sea, a los españoles. Bueno, sí, a los, o sea, los, si ponen el
1: ejemplo del San Patrick's Day,
0: etcétera. No bueno, a, los a ver, irlandeses. en México, estamos hablando. De Guadalajara tendrá unos seis millones de habitantes. Okay. En Los Ángeles hay casi 6 millones de mexicanos.
3: Está Madre
1: Está vale. Sí, sí, sí. Oye, ¿y sabemos no, no, cuántos, no mexicanos, no quiero especificar tanto en, mira, en, en la, la raza siglos. mexicana, sino cuántos latinos
0: hay en, en Miami? De eso vamos a hablar del tema de Miami, de la televisión y muchos más comentarios que vamos ah, a tener buenísimo. y datos. Estamos viendo las imágenes de la esfera en Las Vegas, que es un monumento, a la tecnología. Así, hay que viajar a conocer el monumento a la tecnología. ¿Están listos para empezar? Muchos datos el día de hoy que compartir. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho.
3: QTF
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar. Y hoy en QTF quiero platicarte cómo influye la población latina en la televisión norteamericana. Hasta el censo del año 2020, Estados Unidos tenía más de 333 millones de habitantes, de los cuales 18.6% son de origen latino. Esta cifra equivale, y ahí está la respuesta, Santiago, a 62 millones de hispanoparlantes que, a su vez, representan un público muy importante para los canales de televisión. Ahora contamos con una infinidad de plataformas y una intercomunicación global, pero hasta mediados del siglo pasado solo existía lo que pasaba en la televisión y en la radio. Las comunidades, por ejemplo, de migrantes, pues no se consideraban un público relevante, tanto en Estados Unidos como en muchos países donde proliferó la emigración. España, por ejemplo, la programación no experimentó un cambio significativo para capturar al público hispanoparlante. Pero en el caso de Estados Unidos, la población hispana creció de tal manera que a partir de la década de 1990, se vio la necesidad de crear un contenido en español. De hecho, no solo se recurrió al idioma original de los televidentes potenciales, sino a una estructura completa basada en la cultura latina. Paréntesis de la información. En Los Ángeles, en una universidad, se imparte la carrera, carrera profesional, Licenciatura de cómo negociar con mexicanos. ¡No! Sí. Wow. En los recientes 30 años, los hábitos de consumo provocaron la apertura de cadenas televisivas y radiofónicas dirigidas especialmente a los hispanoparlantes. Al igual que ABC, NBC, CBS o Fox o CNN con un vasto contenido en inglés, pues, ¿qué creen? Ahora tienen canales específicos en español. Ahí está Univisión, Telemundo, Azteca Merita, América, Galavisión, todo para un público latino. A mediados de septiembre, Nielsen, quien publica los ratings, dio datos muy reveladores sobre el aumento que ha tenido el streaming para los televidentes hispanos en Estados Unidos. Entre los resultados, se comprobó que el total de los adultos hispanos consumen contenido en español en plataformas y eso incrementó 50%. Ojo, les comparto algo que me vino a la mente. En este espacio, ¿qué tal Fernanda? Algún día trajimos... A la abuela indígena, a la mamá indígena y a la hija, a la hija que ya no quiere ser indígena. ¿Estamos? Uh -huh. La abuela y la mamá traían sus taque, trajes típicos de Bolivia, de Perú, de, de partes de México. Eran mamá e hija, mamá e hija y abuela, hablando de qué era ser indígena y las hijas ya traían tenis Nike, ya no tenían atuendos indígenas. Eso mismo pasa en Estados Unidos. Esa tercera, cuarta generación que llegó primero, no hablan del todo inglés, por eso consumen y ha superado el 50% los contenidos en español. Esta cifra, estás hablando de un 37.7% de la población estadounidense que son espectadores de streaming. ¿Qué quiere decir esto? Los bisabuelos y abuelos quizá no hablan eh, inglés, pero ya la generación de nietos y bisnietos ya no hablan español. Sí, claro. En Estados claro. Unidos. Fíjense nada más.
1: Híjole, a mí me da un coraje eso, la verdad.
0: Los hispanoparlantes están consumiendo mucho más streaming que los angloparlantes en Estados Unidos, con una diferencia del 13%. La población hispana sigue viendo televisión abierta en un 30% de estos mismos consumidores de streaming, por lo que el factor del idioma es el que predomina. Ahora, entre los canales hispanos, Univision es el más visto en la Unión Americana, fundado en 1962. Fue el primer medio, Univisión, en convertirse en la voz líder de la comunidad hispana en Estados Unidos a través de noticias, entretenimiento y deportes. Ahora, cómo Televisa Univisión, se convierte en el canal con mayor contenido de español para el mundo, siendo los noticiarios y telenovelas los dos contenidos con mayor demanda. Segundo lugar, Telemundo. Más de 60 estaciones de televisión locales en todo el país, en todo Estados Unidos. Seguidos en tercer lugar por Azteca América. Y la fortaleza de Azteca América son los reality shows. La importancia, fíjense nada más, de la comunidad hispana es brutal en canales como Fox, ESPN, Deportes, Fox por supuesto Deportes, CNN en español es un trancazo, por aquí anda Andrés Oppenheimer, él sabe de lo que estoy hablando, Discovery en español y History en español son productos de esta demanda. Yo te pregunto a ti que me escuchas, piensa en tu familia, ¿Cuántos de tu familia se han ido a Estados Unidos? ¿De mi familia? ¿Una prima? ¿Otro primo? ¿Tres primos en donde ya conformaron sus familias enteras en Estados Unidos? De mi familia. Nada más de la familia familiar. ¿De la Villanueva? La mitad vive, vivía, vive en Estados Unidos. La otra mitad ya murió. ¿Tú?
2: Pues sí, muchísimos primos, varios primos, un hermano, un hermano que este, vivió allá, que ya regresó. Pero, por ejemplo, los nietos de mi hermano ya no hablan español. Fíjate. Porque la, eh, los hijos hacen vida allá, se casan con gente de Estados Unidos y ya difícilmente les, les piden que, que hablen español.
0: De eso y más vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Un temazo. Quédate con nosotros en este lunes 2 de octubre del año 2023, arrancamos octubre con el pie derecho, quédate conmigo. Cuando se trata de una situación de homeless, es decir, personas sin hogar, sin casa, sin dónde vivir, sin techo, dónde resguardarse, que viven en las calles de una ciudad, de un país, que viven en campamentos, que viven en vehículos. No se imagina la cantidad de personas en Estados Unidos que viven en su coche, en un coche. Pero bueno, hoy... Desde Los Ángeles está Gonzalo Oliveros para platicarnos de esta situación de homeless en Los Ángeles, en Estados Unidos, que es terrorífico lo que está pasando con las cifras. Gonzalo, te escuchamos.
4: Es que fíjate Fernanda, hablabas un poco de las cifras y de la gente que vive en sus coches, ojalá y fuera en sus coches. Aquí en Los Ángeles que ha aumentado de forma significativa el número de gente sin hogar que está habitando las calles de esta ciudad. Ya no viven en sus coches, viven en casas de campaña. El gobierno de Los Ángeles y de California ha permitido que los homeless puedan existir en todas partes de esta ciudad. Y estamos hablando de números que iban de los 58 mil hace cuatro años, hacia los 75 mil que existen el día de hoy. Aquí en Los Ángeles, California Estamos hablando que pues, es una ciudad chica mexicana La cantidad de gente que está sin hogar en estos momentos En las calles de esta ciudad californiana Lo cual trae muchos problemas Pero también otro tipo de situaciones Que, que las soluciones no son necesariamente las mejores Fíjate, el gobierno de California Y específicamente el de San Francisco Y también aquí en Los Ángeles Ha decidido que como es tan terrible la situación de esta gente en pobreza que no tiene casa que no tiene trabajo que se les permite por increíble que parezca que puedan hacer el famoso shoplifting es decir que entren a algunas tiendas y que roben artículos claro. roben artículos de máximo 900 dólares entonces lo que está sucediendo el día de hoy en estas calles es que ya hay tiendas como Sara se ha visto este video que se viralizó el día de ayer en redes sí. sociales, en donde se ve la forma en la cual entra un grupo de personas a esta tienda, cada uno de ellos roba menos de 900 dólares y no pueden ser perseguidos por la autoridad por este tipo de de leyes Aquí hay lugares donde están 900 y otros que están en 400 y que va incrementándose y van creando estos grupos, ya no solo en California, sino en otras partes de los Estados Unidos. No obstante, regresando aquí a Los Ángeles, pues tú ves efectivamente ya en cualquier lado, a excepción de Beverly Hills, ahí el condado de Beverly Hills ha sido muy estricto en la manera en la cual se trata a los desamparados tratan de efectivamente llevarlos, tratan de darles un poco de auxilio, pero sobre todo con eso, evitar que se baje la plusvalía de ese lugar en donde vive la crema de la crema aquí en California.
0: Eh, ¿Qué ha generado todo estas, este censo en aumento? Porque estás hablando que solamente en Los Ángeles, cerca de 80 mil personas, que es muchísima gente, vive, y las imágenes son brutales, Emilio, viven en campamentos, en calles, en coches, eh, ha aumentado un 55% de la población sin techo, de acuerdo a este censo ahí? que fue levantado en los primeros días del de primer semest este semestre de México, de perdón, del año
4: es que a eso agrégale lo siguiente, Fernanda porque no es solo que vivan sin techo sino todo lo que conlleva qué Exacto. servicios públicos les tienes que dar de qué manera se pueden asear qué es lo que sucede dentro de estas comunidades, porque ya son comunidades estamos muy acostumbrados a pensar en los homeless, como los que vemos en las películas o los que vemos no, de pronto no, no cuando visitamos esos. estas ciudades, en donde, en donde están solos y van caminando en las calles con estos carritos de supermercados llenos de cosas, no, ahora ya son comunidades que viven en estas casas de campaña alrededor de ciertos lugares, no solo en Los Ángeles sino en otras partes de los Estados Unidos pero aquí en Los Ángeles te lo voy a poner así, están las oficinas de Netflix o las oficinas de Paramount o las oficinas de Spotify, o las oficinas de Sirius XM, que son eh, estos servicios de, tele, de radio satelital. Y alrededor de ellos, muy cerca de ellos, hay campamentos completos en donde debe de haber unas 20, 25, 30 casas de campaña, en donde cada una de ellas tiene una familia. Claro. ¿Qué haces con estas familias que están, eh, que, que están sin ningún tipo de, de servicio y que además tienen estas precariedades y que tienen estos problemas sociales que se convierten en problemas familiares? Imagínate, entre ellos se pelean, entre ellos hay todo tipo de relaciones claro. y eso sumado a la enorme cantidad de dinero que se ve en las calles de Los Ángeles. Porque pues tú ves las casas de campaña, pero por el otro lado ves las limusinas y ves el glamour y ves el, de, el despilfarro y el derroche. Y este paradigma que se golpea uno con otro termina por crear problemas que que hoy lo estamos viendo de forma muy evidente en este tipo de robos que se están dando, pero lo vamos a seguir viendo. Tú entras a un Target o entras a una de estas farmacias y ya todo está enrejado o todo está encerrado. Sí, sí, sí. Y ¿por, qué? ¿Por qué? Porque lo que dicen los, los dueños de estos lugares es ya no me voy a arriesgar yo a que me roben una pasta de dientes porque de una se convierten en 500.
0: Yo estaba hace muchos meses en un Walgreens en... Seattle, si no me equivoco, y entraron a saltar. Ese Walgreens era de dos pisos y nos pidieron que los del piso de arriba evidentemente no bajáramos ni tampoco se movieran los de abajo. La familia estaba dividida entre el piso de arriba y, la de, y el de abajo. Y ver esa escena eh, en Estados Unidos donde piensas... Que hay más estado de derecho donde esas cosas supuestamente no pasan, claro que pasan claro que pasan y cada vez veremos más estos eh, robos estos despojos de homeless en Estados Unidos, pero tendría que haber una ley, mi querido Gonzalo, porque al cabo puedes robar comida pero ¿por qué tendrías que robar ropa? O sea, entiendo, entiendo que por ley, o sea, si tú eres pobre y robas comida, no te hacen nada, pero ropa, joyas, televisiones, por...
4: Mira, mira Fernanda. yo lo que creo que estamos viendo también aquí una crisis política interesante y que es parte del péndulo que no debería haber sucedido con el caso Trump, que a propósito ahorita estaba ya en juicio en Nueva York por eh, fraude fiscal en donde había dicho que tenía pues muchísimo más dinero del que se hizo de mil millones de dólares según Anda. los datos de la Fiscalía de Nueva York de forma fraudulenta, pero Trump no solo fue, hizo fraude en este sentido, sino en la historia de decir cero las fronteras y con eso es suficiente como Biden también cometió un error gravísimo al decir abro las fronteras y no lo meto absolutamente a nadie como newson en el caso del gobernador en california decir es que esa es la manera de solucionar que la gente entre a una tienda y no se le persiga por estar robando a ver uno tiene que entender de las enormes necesidades que tiene que tener una persona y la falta de oportunidades pero el gobierno no tendría que estar disponiendo de las de de, de, pues de un comercio porque lo estamos diciendo en el caso de un target o de un civil o de un Walgreens, ¿cómo le haces en una barrotería? ¿Cómo le haces en una tienda de conveniencia en donde la gente vive al día a día para evitar que haya este tipo de situaciones? Creo que el error que estamos viendo en Los Ángeles como en mucha de la política en los Estados Unidos es cómo, ¿cómo le haces para no parecerte a la política reaccionaria de Trump, pero al mismo tiempo no te conviertes en un sabo en donde dejas pasar lo que sea?
0: Fíjate Gonzalo que es interesante conocer estos datos en el caso de California Cualquiera que robe objetos cuyo valor supere los 950 dólares es un delito grave. En Texas, hasta 2,500 dólares es un crimen de alguna manera de baja cuantía. Y en el caso de Washington, estás hablando que el registro, el tope es inclusive más bajo, de 750 dólares. Es decir... La ley en Estados Unidos, en ciertos estados, tienen distintos topes para robar.
4: Dependiendo el político, dependiendo el partido.
0: Más allá en 30 segundos de esto, ¿cómo encuentras Los Ángeles, eh, Gonzalo?
4: Si ma Mañana si quieres le seguimos, porque quiero mañana platicar contigo de lo que sucede en una ciudad en donde tuvieron una enorme sequía y han tenido últimamente unos enormes estragos por lluvias, igual que Nueva York. Oye,
0: ¿Nueva York ya va bajando el agua o seguimos
4: igual? No, bajó muy rápido. Y eso quiero hablar porque fue una discusión el fin de semana en redes sociales Bien. sobre los gobiernos mexicanos.
0: Bien. Gracias, mi querido Gonzalo. Vamos a anuncios QTF, mucho más que compartir. A continuación, con enorme cariño y además así, en un tet a tete, porque siempre nos escuchamos por, por teléfono desde Miami para, para ¿Qué tal Fernanda? Pero hoy Andrés Oppenheimer está aquí y el motivo, su libro. Tienen que leerlo, ¿eh? Este libro va a ser de los más vendidos en México, acuérdense de mí. Vamos a escuchar a los patrocinadores de QTF. Tienen buenas noticias para tu economía. A mí me encanta leer... Y cuando te topas con un buen libro, con un trabajo periodístico serio, de una gran investigación, de viajes muy importantes hechos por Andrés Oppenheimer, en este caso con este libro, Cómo salir del pozo, créanme que hasta la última palabra leída te, te incrementa el criterio, te quita las telarañas de la cabezota, te, te mete a un tema muy importante como es el, eh, la vapuleada felicidad en nuestros días y para mí este trabajo tuyo Andrés es extraordinario, sobre todo en tiempos Andrés en donde se confunde la felicidad con el bienestar y se paga a la gente dinero para supuestamente vivir bienestar y ser feliz y no preocuparse de nada, cuando eso lo único que te puede llevar es una crisis terrible. ¿Cómo entender la felicidad sana y el bienestar
5: mal llevado? Te, te agradezco muchísimo, Fernanda. Me, me estoy realmente súper agradecido porque, Fernanda, yo como tú entrevisto autores de libros constantemente sí. y me doy cuenta, y yo supongo que la audiencia se da cuenta cuando a mí me gustó un libro y cuando digo, este es un muy buen libro, sí. acá, no? y me doy cuenta que te gustó y para mí Mucho. eso es un, un, una enorme satisfacción porque, Fernanda, en realidad nosotros, al igual que muchos otros los médicos, los abogados, en realidad trabajamos para el reconocimiento de nuestros colegas. Decimos y creemos muchos que trabajamos para la satisfacción del público, pero siempre estamos ahí mirando atrás del hombre a ver qué dicen nuestros colegas porque es nuestra forma de medirnos. De manera que para mí, eh, el que te haya gustado, el que mucho te haya parecido Andrés, un, un buen libro, es, eh, eh, me significa mucho.
0: Mucho. Se llama Cómo salir del pozo. Cuando me enfrento a este libro, a leerlo, porque primero lo, te, lo, lo quiero leer porque es de mi amigo Andrés Oppenheimer. Segundo, lo debo de leer porque voy tomando un vuelo a Miami para entrevistarlo justamente de este libro. Y tres, trata un tema que llama mucho mi atención, que es la no. felicidad. Porque además, mi libro, de mis libros favoritos, es El arte de la felicidad del Dalai Lama, que bien mencionas en este libro. Y me voy topando con un trabajo periodístico en donde tomaste viajes, entrevistaste a cuantos gurús, ministros. Me fui a todo
5: el mundo. A todo Amanda. el mundo. ¿Y, y Creo que es mi libro más ambicioso, porque yo he escrito todos mis libros anteriores son sobre política, economía, educación, innovación, pero este es el más importante, porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve la economía, la educación, todo eso, si no es para ayudarnos a ser más felices? Y lo que hice es ir a los países más felices del mundo y a los que están haciendo las cosas más innovadoras en materia de educación, de, de felicidad, para ver qué hacen que podemos copiar a nuestros países y en nuestras empresas, y en nuestras escuelas, y en nuestros hogares, para ser más felices. Y me encontré con cosas, pero, espectaculares. A ver, tres cosas por tiempo. Tres cosas. Yo me ver.
0: quedo con tres cosas impresionantes del libro, pero eso, eso ya cada quien que lo vea. Tres cosas a
5: ver, a para mí, saborear a, a tu mí, trabajo. Fernanda, una de las cosas que más me impresionó fueron las escuelas de la felicidad a las que fui en India. Porque cuando me contaron que en India estaban enseñando clases de felicidad obligatorias, en todas las escuelas públicas no. pensé que eso era un relajo. ¿no? Pensé que era como la las casas de música en mi época, que entraban todos los niños, hacían lo que querían. Pero para mi enorme sorpresa, me encontré que es algo fantástico. Todos los días de la semana los niños empiezan el día escolar con una hora por día de clase de felicidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los lunes, meditación. Aprenden mindfulness. Yo, a esta altura de la vida he tratado de meditar 50.000 veces, aguanto 5 segundos y empiezo a pensar en el artículo que tengo que escribir para mañana. Así estoy yo. Pero ojalá lo hubiera aprendido de pequeño. Los niños están aprendiendo desde la escuela primaria a meditar. Bueno, los martes aprenden clases de tolerancia al fracaso. Pero no es una clase en que la maestra les dice niños tienen que aprender a ser tolerantes con el fracaso porque todos fracasamos en la vida. Eso no sirve para nada. Lo aprenden con historias de famosos. Entonces la maestra les cuenta el caso de Messi. Messi llegó al Mundial pasado después de. ¿Es en serio? 30, ¿no? ¿En serio? Después de 36 partidos invicto. La selección argentina no había perdido 36 partidos. Llegan al Mundial. Y el primer partido que tenían era contra Arabia Saudita, un equipo. ¿Cómo dirías? Pues medio, medio pelo. Bueno, menos que medio sí, pelo. Sí, 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 sí. O sea, un equipo, o sea, que te lo tragas. Que te lo tragas. <risa> y perdieron. Perdió el partido contra el Saudita. Bueno, al terminar el partido, Messi sale a la conferencia de prensa, probablemente cocheado por su director técnico, y dice: "Ok, esto ha sido una derrota durísima, hemos fracasado, pero ya hemos dado vuelta a la página". Vamos a nuestro próximo partido con optimismo. Vamos a ganar. Bueno, terminaron ganando la Copa Mundial. ¿Y así y todas las clases todas en las India? Todas las clases. Entonces, pero ahí no termina. Tarea niños para mañana. Una, Cada uno me escribe un texto, un ensayito sobre cuántas veces y cómo has fracasado tú, niñito, tú. Cuéntame de tus fracasos. Entonces, el día siguiente... Los niños traen su tarea eh, contando su fracaso. Discusión en clase, tarea para la semana próxima, discute con tus padres, con tu madre o con tu padre sobre sus fracasos. En otras palabras, esto a lo largo de los años, porque esto va la primaria y la secundaria, los familiariza a los niños con la idea de que todos fracasamos en la vida y hasta la gente que ellos idolatran porque ellos lo hacen mucho esto con ejemplos de futbolistas, de basquetbolistas
0: pues ¿Eso te impresionó?
5: Me impresionó porque, Fernanda, cuántas veces tú, yo, todos los que nos están escuchando nos ahogamos en un vaso de agua, pensamos qué desastre esto que nos pasó en el trabajo, y no todos tropezamos, todos fracasamos el tema es que si sabemos desde niños que el éxito es el corolario de varios fracasos que no hay éxito que no sea el resultado de algún fracaso la vida va a ser mucho más feliz, porque lo vamos a tomar con más naturalidad.
0: Así como esto, hay un sinfín de ejemplos, hay entrevistas que llevaste a cabo en el libro con gurús de Dinamarca, pero de Noruega, pero no, 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 no unas cosas, hay cosas que te, te hacen soltar la carcajada, bueno, y, y, es, y... es un gran libro, ¿eh? qué gran investigación hiciste, Andrés Oppenheimer.
5: Te agradezco mucho, Fernanda. Para mí fue un gran aprendizaje. ¿Qué Porque, aprendiste? No, aprendí, por ejemplo, que la gente optimista vive mucho más que la gente pesimista. La gente feliz vive más y esto no es algo que inventó alguien. Esto está científicamente estudiado. En el libro cuento que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos hizo un estudio con 71.000 personas a lo largo de muchas décadas y encontraron que... La gente optimista vivió seis años más que la pesimista. Ese estudio, alguna gente dijo, bueno, pero 71 mil personas, quién sabe, por ahí eran 71 mil personas del norte del país, o del sur, o ricos, o pobres. Pero hay otro estudio, mucho mejor, que fue el de la Universidad de Stanford, con las monjas de la Orden de Notre Dame. Y lo interesante de este estudio, de unas 770 monjas a lo largo de 100 años, fue que todas tienen el mismo estilo de vida. Todas las monjitas desde 1930 se levantaban a la misma hora, rezaban los mismos Padre nuestros, comían el mismo desayuno, dormían así cesta la misma hora, se acostaban a la misma hora. O sea, era mejor que eso, imposible para hacer un estudio científico. Bueno, cuando entraban en el convento, en el año 1930, 1940, las monjas tenían que escribir un ensayo, por qué entraban en el convento. Algunas escribían... Entro aquí porque, como dice el tango, el mundo fue y será una porquería. Eh, 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 tengo una vida horrible. Acá voy a encontrar un refugio. Bueno, las pesimistas. Y otras escribían en su eh, ensayo de, de admisión. Eh, entro acá porque me quiero encontrar con Dios, porque es maravilloso estar en compañía de, de monjas de, tan espirituales, porque podemos hacer el bien para el pejor del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, en la Universidad de Stanford se leyeron todos esos eh, ensayos de admisión, las siguieron durante toda su vida, y las optimistas vivieron 10 años más que las pesimistas. Y lo más interesante de todo, Fernanda, que aprendí, entre las mil cosas que aprendí cuando lo escribí, como lo cuento en el libro, es que el optimismo se puede aprender. No es que somos no. genéticamente optimistas o pesimistas, Obviamente hay cosas en la vida que nos pueden, o sea, no podemos hacer nada contra la muerte de un ser querido, contra una enfermedad terminal. Obviamente hay cosas terribles que o sea, nos pueden hacer caer el optimismo. Pero en términos generales, para la enorme mayoría de la gente, el optimismo es algo que se puede aprender, que se puede, es un músculo que se puede ejercitar. Así como podemos ejercitar los músculos de los brazos haciendo pesas. Hay Pero, ejercicios de optimismo.
0: Fíjate cómo aquí dimos la nota del primer ministerio de la felicidad en Inglaterra. También lo visitaste. También Hoy vienen maestrías y doctorados sobre la felicidad. Andrés, y te tengo una noticia, no sé si ya lo sabes. Acabo de entrar a Amazon y compré cinco libros de Andrés para regalarlos. Lo, ahorita, as we speak, así, as we're speaking, así, ahorita. 429 pesos, compré cinco libros para regalar. Estás en el más vendido número uno. Ah,
5: no sabía. Uy, mándame la foto, por favor, si no la saco yo ahora para ponerla No, no, en no mi, aquí está,
0: más vendido Twitter. número uno.
5: Ah, qué lindo. El
0: libro de Andrés Oppenheimer, cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Me llegan los libros mañana, 3 de octubre, y aquí viene... No, no, no.
5: Qué buena noticia. Aquí Van, está... manda, haz, por favor, un clic y mándamelo si lo pongo screenshot? en mis redes.
0: No, no, no. no. ¿Qué? Qué bueno. Te dije, vas a ser bestseller. Acuérdate de mí. <risa> es un gran trabajo periodístico, mi querido Andrés. Te felicito porque todo lo tienes sumamente sustentado en números, con letras, con visitas, con entrevistas. Gran, gran, gran trabajo periodístico de cómo salir del pozo. Te felicito, mi querido Andrés.
5: Muchísimas gracias, Fernanda, y muy agradecido por tu entrevista de la semana pasada sobre el libro, porque mucha gente, muchos de nuestros colegas... Entrevista a en la gente sin haber seguido los libros no, no, Tú pero... te lo leíste de a sí, pa, No, a no, no. Lo pues, subrayaste, no. me consta Qué vergüenza, te imagínate no leerlo enorme. te No. enormemente
0: Me encanta encotarme con, con tu trabajo Cómo salir del pozo Andrés Oppenheimer, de verdad Yo les digo Meto la mano al fuego, el libro Recomendable del año Es este Es este o sea, Hay que ver qué está pasando con las políticas públicas En este sentido, nada más Anuncios QTF. En mi carrera como periodista, como entrevistadora, pues siempre arranco con una pregunta, con mi invitada, ¿no? O mi invitado, en este caso, María Alejandra Requena. Y cuando empiezo a meterme como en este scouting de información y demás, y tu libro, dos emis ganados, bueno, no, 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 una mujer de, de veras con muchos éxitos, me encuentro con lo siguiente, con tres datos que quiero decirte, que no sé por qué me asociaron profundamente contigo. Emi, ganaste dos emis. Uh -huh. ¿Sabes que Emi se asocia en la Biblia con la palabra Emanuel? que significa Dios está con nosotros.
6: Ay, ¡Qué bonito! No sabía, no sabías ahora sí, qué lindo es esto. ¿Qué piensas de esto? Que sí, que Dios está con nosotros, que Dios está conmigo, a pesar de que tuve un conflicto con la fe por un tiempo, luego que falleciera, quien fue mi esposo, compañero de vida, padre de mis hijos, estuvimos juntos por 26 años, y le dio un derrame repentino. Estaba él con mis hijos, solo, Solo en Miami, mientras que yo estaba trabajando para CNN en español en Perú. Y me entero de lo que está sucediendo porque mi hija me escribe un mensaje. Eh, yo estaba a punto de ir al aire en ese momento, íbamos en el programa de la mañana muy, muy temprano. Eh, y me escribe un mensaje a las 4 y 37 minutos de la mañana de Perú, 537 y hora de Miami, para decirme que, papá, así le decían, que papá eh, se había caído, se, lo ayudaban a sentarse, se volvía a caer. Eh, y que ya después no la entendía. Entonces, eh, de esa manera, te puedes imaginar, Fernanda, comenzó eh, momentos, porque no un momento son fueron momentos muy oscuros en nuestras vidas, en las de mis hijos y, y mía. Miranda tenía 12 años, Andrés recién pues, sí, acababa de cumplir 15 años, una edad muy complicada cuando sucedió esto. Entonces, yo decía, Diosito, pero en aquel momento le pedía mucha ayuda, y le pedía el milagro, y le pedía, por favor, ayúdanos, y ayúdalos, Porque yo no estaba, yo estaba miles de kilómetros de distancia, y no podía estar allí para, para no solamente apoyar a mi abuela, Ay, no, 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 no. pues, ayudarnos Entonces, fue muy duro. Eh, una vez que, que fallece, ya yo estaba acá en, en Miami con mis hijos, y todo ese proceso, pues, llegó a cuestionar mi fe, y a sentirme inclusive abandonada por Dios. Fue muy duro. Yo sabía, yo decía, no voy a, a ver, yo no, no es que voy a dejar de creer en ti porque necesito además que me ayudes a proteger a mis hijos. Yo sabía que puede haber un dolor mucho peor. Eh, pero dice dame tiempo. Eh, recordaba eso que dicen que, que Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues de esa manera me sentía yo también. Entonces fui poco a poco recobrando Dios, me fue dando muchas señales que yo en un principio no quería ver para hacerme entender que estaba conmigo, que, que en realidad nunca me abandonó, eh, solo que yo no, no veía realmente quizás ese plan que él tiene para mí desde antes e inclusive todavía hoy te puedo decir que volví a preguntar un por qué pero a, a Dios he pasado por mucho, Fernanda, a lo largo de mis años tuve una operación de la columna ¿Tú? con 18 años me operaron de las rodillas he tenido lesiones precancerígenas una sola cancerígena que gracias a Dios está bien paso esto eh, susto con eh, pues el embarazo de mi hijo cuando fue a nacer eh, Parte de esto está en mi libro, pero claro, ahora me, voy, me, me acabo de enterar, ayer, tan me acabo de enterar como ayer, que es muy probable que tenga que someterme a una operación muy fuerte también, entonces digo,
0: ¿De ¿Qué, qué, qué, pero de
6: qué? Eh, en esta oportunidad de la cadera, viene defectuosa de fábrica, ¿qué te parece? ¿Entonces... Pero está preciosa. Yo sé. Pero dentro por fuera. aparentemente no muy bien, eh, y entonces, claro, llevo, me llevó a decirle, Diosito, sí, o se puede estar bien y me va a tocar una prueba muy dura y, y, y va a ser difícil eh, y he pasado por mucho dolor eh, pero sé que está conmigo ¡Ay! Todo eso es un resumen de vida Sí Y más falta, pero eh, por eso te digo, esto fue recién me quedé como ¿Operación de la cadera? Sí, sí, sí pero, pero además es algo que va a ser bastante... En teoría, vamos a ver, estamos con los exámenes, pero dos especialistas con los que he hablado. ¿Pero qué tienes en la cadera? Eh, es lo que te digo, defecto de fábrica. <risa> eh, pero se descubre por una rotura que tengo de algo que se llama labrum. que es. Eh, labrum. Es, una, es un tejido suave que uno tiene entre el fémur y la cadera. Ajá. Ese tejido aparentemente se rompió por un movimiento que hice muy brusco hace unos meses. Eh, y yo desestimé, pensé que que podía ser un, el psoasiliaco, que es un músculo que va desde la parte baja del abdomen, se entrelaza en la cadera y baja, eh, hasta que recién voy al médico cuando uno de los fisioterapeutas especialista en medicina deportiva me dice tienes que ir al médico porque esto no está bien. Entonces aparentemente sí tengo roto eso por ese movimiento, pero eso lleva eso indica ahora con los exámenes que me han hecho hasta ahora que pues mi cadera no alcanzó cuando me formé en el vientre de mi mamá a cubrir por completo lo que debería del fémur, entonces es probable que ahora esté pues a las puertas o de una operación donde que es mucho más complicada para tratar de mantener mi cadera pero asegurar que pueda tener una vida mejor o un reemplazo total de cadera. Entonces es como yo decía déjame reírme para no llorar y sé que es lo que te digo sé que voy a estar bien y sé que dios está conmigo pero a veces sigo ha sido fuerte
0: Habrá momentos en que uno dice, bueno, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué vienen? Ya no es lo duro, sino lo tupido.
6: Claro, exactamente. No es tanto sino no lo seguido seguido. Exacto. Sí. sí, pero ¿sabes que eh, Aunque pues es normal que uno se lo pregunte, yo lo cuestiono y ayer lo volví a preguntar. También a lo largo de estos años eh, los golpes han sido tantos y ha ido aprendiendo de esos golpes, que yo creo que eso es fundamental porque a veces están esas pruebas en la vida y tú decides si realmente lo enfrentas de la mejor manera posible y aprendes y sigues adelante. Pues si me toca ahora enfrentar esto, pues lo haré igual con la misma disposición como he hecho todo lo anterior, va a ser difícil, lo sé, va a ser muy complicado eh, en un momento en mi carrera donde ya no estoy enseñando en español, pero estoy dedicada a mi libro, a las conferencias, a mi podcast, a mi página web, entonces pues dije, ¿sabes qué? Pues en enero escribiré mi próximo libro.
0: Es curioso, <risa> estar en Noticias, en CNN en Café, en, en, en el fin, Panorama en Horeba Mundial, en,
6: en Oreba sí, Mundial sí. importantísimo. Sí, sí. De repente viene este cambio por cuestiones personales. Viene este cambio por cuestiones personales, por cosas que me, ha, me han pasado en la vida y ahora pues siguen pasando. y digo, pues definitivamente mi vida es cualquier cosa menos aburrida. Tú sabes, una vez... Y yo quiero darle esto como consejo a cualquier persona. Una vez yo dije en una entrevista hace muchos años que mi vida era muy aburrida porque no pasaba nada. ¡Ay, no! <ríe> y yo creo que Diosito dijo, ¡ah, sí! Ah, pues... Pero, Alejandra, ¿qué estás diciendo? Mejora cuando el poder de la palabra se llama eso. El poder de la palabra... Y por eso yo creo que todos tenemos que tener mucha conciencia de lo que uno dice, de lo que uno piensa y definitivamente de lo que uno manifiesta. Yo entendí que, y hace, hace no mucho, me pasó hace unos años también luego de, de la muerte de, de mi primer esposo y con el tiempo y cuando hice un trabajo de, de sanar, de sanar ese dolor tan espantoso que, que, que yo tenía y porque decidí en aquel momento que no quería seguir viviendo desde el dolor. Entonces comencé a trabajar en mí, en sanar, para tratar, al menos intentar, de vivir a plenitud. Porque si estaba viva, tenía que vivir a claro. plenitud, permitiéndome lo bueno, lo malo. Y yo recuerdo que yo escribí, inclusive, cómo me quería sentir. Y si llegaba, en dado caso, a, a permitirme que Diosito me diera la oportunidad de, de poner un hombre bueno en mi vida nuevamente, cómo me pudiera sentir con esa persona, y lo escribí. De hecho, fueron mis votos de matrimonio cuando me casé. Porque, Ay, no ¿no? no, no, Es que, <risa> sí, ¿tienes no, decir, mira, tienes muchos libros que escribí. <risa> sí, el par de las palabras es muy, muy importante. Yo digo que, pues ahora y ya con todo lo que me ha tocado, y, y pues me tocará vivir, eh, trataré de hacer lo mejor posible, enfrentarlo con la mejor disposición y teniendo fe que Dios va a estar allí conmigo siempre.
0: Fíjense, lo segundo que encontré es que no lo puedes creer, María Alejandra. ¿Tú sabes qué es la resiliencia? Sí, claro. Bien. La resiliencia viene del pavimento. ¿Sí sabías eso? Bien. El pavimento por donde pasan los coches, los trailers, etcétera, deben de usar materiales flexibles para que se recupere inmediatamente del paso del trailer. Porque si no, imagínense que a más carga, eh, móvil y repetida, pues no podríamos circular por las calles. No soporta el peso. no Exacto. Y fíjate cómo la segunda es la resiliencia. Y me topo con esta palabra, buscando cosas, y de repente digo, la resiliencia viene del pavimento. Tú has sido un pavimento. Y
6: seguiré siéndolo, además, para mis hijos, para mí eh, para mi familia, para mi esposo, parece mentira. ¿Sabes qué, eh, Fernanda? Yo nunca pensé que podía ser fuerte y la realidad es que soy fuerte, pero tengo la capacidad, gracias a Dios, de tener esa, esa parte de la resiliencia, eso que pudiera tener el asfalto, o eso que le llaman eso es en las... crecimiento postraumático para poder seguir adelante. Y, y creo que es algo que, que trataré de hacer toda mi vida. Vamos a anuncios, Grupo
0: F, y regresamos con esta mujer hermosísima, ¿no? María Alejandra, que... Escuchamos, a ver, vamos a escuchar patrocinios. María Alejandra Requena. Primero, el Emi, uh -huh. que se asocia con la palabra Manuel en la Biblia, Dios está con nosotros. Uh -huh. Segundo, que me topo, ¿eh? es que a mí en las entrevistas me pasan cosas muy bellas:
6: Qué la lindo.
0: resiliencia, este asfalto que se vuelve. Uh -huh. Se reacomoda para seguir, se, para, para seguir, seguir fuerte,
7: para estar allí. Para seguir, el soporte
0: del peso. De... No, bueno. Requena, tercera, ¿eh? Aquí uh -huh. está apuntado. Uh -huh. O sea, no hice como. Ajá. ¿eh? Uh -huh. Requena viene del árabe racana, que significa segura. Ay, Dios, imagínate.
6: <risas> Fernanda, esto es increíble. <risa> Nunca lo había buscado, sabrás, ni siquiera el Requena, requena que viene del que árabe. Viene
0: del árabe racana oh, con wow. doble K, que pues significa segura. Increíble. Y cuando yo encuentro estos datos, los apunto, aquí están, uh -huh. y hago tres, cuatro preguntas, pero en realidad algo se
6: queda en mí, como uh -huh. yo le tengo que decir a María Alejandra esto mañana. Y muy oportuno. Además, tan oportuna. Acabo de recibir estas noticias, pues eh, no tan maravillosas. Y, y fíjate que esto que me estás diciendo me hace reflexionar una vez más sobre lo que te estaba comentando: el, el ser fuerte. ¿ya? A pesar de que uno muchas veces no quiera, porque te sientes que, sí, golpeada. Te sientes a veces que dices: Quieres no, pues bajar más, los brazos. Quieres bajar los brazos, y es válido. Es válido totalmente. Lo que pasa es que también de alguna manera, y es lo que he hecho en los últimos años, hay que obligarse a seguir, hay que obligarse a, vámonos, estamos en el piso, pero nos levantamos y seguimos adelante y vamos a enfrentar esto lo mejor que se pueda. Y sacas esa fuerza que se vuelve escurridiza entre tantas cosas allá adentro, entre tanto dolor, entre tanto, sí, eh, entre tantos miedos, por ejemplo. Porque los miedos buscan de paralizarte muchas veces o la mente que te sabotea y te dice, no puedes, eh, y tienes que enfrentarla. Y tienes que decir, no, sí, sí puedo, y sigo adelante. Y a esos miedos decirle de la misma manera, no me van a paralizar y sigo adelante. Y pues lo que la vida me tenga preparado, y como dijiste con lo del Emi y, y con, eh, créeme que son las tres cosas que, que me has dicho, me lo llevo a mi casa y va a ser para toda la sabor, vida. No, Qué no, bonito, porque sí, eh, yo confío, confío en, que, confío en que todo va a salir bien, porque tengo... La fuerza, la resiliencia, he podido lograr ese crecimiento postraumático. Eh, tengo a, a Dios conmigo y Él me lo ha demostrado también en muchas oportunidades.
0: Fíjense, el resumen es Dios está con nosotros, uh -huh. segura, uh -huh. que su la seguridad. es su uh es -huh. requena y la resiliencia. Sí.
6: Y no es fácil ser resiliente. Es lo más duro que puede enfrentar una persona muchas veces, tratar realmente de soportar el peso que amenaza con destruirte por completo. Y hay muchas personas que lamentablemente, pues sí, no aguantan ese peso y, y lo hemos visto en distintas oportunidades ahora con el libro y personas. Mi libro está dedicado... Eh, Elijo ser feliz. Se llama Elijo ser feliz. Y la, en la dedicatoria dice algo así como a ti, eh, que... Los golpes Que la vida te ha golpeado una o más veces, pero te niegas a vivir en la oscuridad y buscas luz. Hay personas que se me han acercado porque han perdido seres queridos, han perdido hijos o, o eh, parejas, padres, madres, hermanos. Hay personas que se me han acercado porque, por ejemplo, como inmigrantes sienten ese, que es como un duelo irse de su país y sienten esa oscuridad, pero sienten que tienen que seguir adelante y buscan esa luz. Hay personas que me han dicho, por favor, dedícale aquí a mi hija que está pasando por un cuadro depresivo muy fuerte y sé que se siente así, pero sé que también quiere luz, quiere salir de donde está y anhela ser feliz. Porque así termina la frase, lo que escribo yo, dice, y, pero anhela ser feliz. Ser feliz. Entonces, cuando yo escribí el libro, lo escribí precisamente porque muchas personas sentían que, eh, o me preguntaban, sobre todo me decían, ¿cómo lo hiciste? Porque a veces uno siente que no puede más con los golpes de la vida. Eh, y sí se puede. Lo que hay es que buscar realmente esa fuerza interna y aferrarse a ella. Sí, uno se cae por momentos, es válido lo que estábamos hablando, que los brazos se caigan, pero encontrar esa fuerza otra vez y mm. vamos, para adelante que sí podemos estar mejor.
0: Es que fíjense, además escribí luego palabras como tristeza, felicidad,
6: valentía y despedida. ¿Tú estás sobre que tú no tienes algunos poderes, pues alguna soy, energía, alguna... <risas> No, no sé. Porque, porque me quedo no, así como que no, no, ya, no, no, va no. un momentito, Fernanda, ¿qué eh, es mira, esto? La había visto. No, no nunca, exacto, nos no, estamos conociendo no, sí, hoy. No, Yo, sí. a la señora, no, no la esto es increíble. De verdad, increíble. Aquí, están
0: los, aquí está, o sea, una mujer galardonada con dos semis, una mujer sí. con años de experiencia, una presentadora importante inmersa en el mundo de las noticias, una figura muy importante para un canal, un, 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 una cadena tan importante como CNN. O sea, de veras, logros, sí. y logros, y logros, y logros a la par.
6: Pero fíjate que no me concentré en eso. No, te, precisamente por eso te pregunté que sí, pues hay alguna energía aquí. <risa> una pero, para, pero sabes qué, qué bonito. Y yo Muy digo, bonito. qué bonito. Y, y Dios obra en maneras misteriosas, definitivamente. Y qué increíble que podemos estar conversando hoy en este viaje, cuando a veces quizás uno puede estar un poquito movido en tu viaje, quiero decir, a Miami, para poder estar aquí con varias personas que has entrevistado y que seguramente vas a seguir entrevistando, pero que, que una de ellas haya sido yo, en un momento y en unos días que han sido complicados para mí, y que seguramente van a seguir siendo, pero que estás hablando de estas cosas, de estas palabras, y que es muy cierto, porque eso justamente a veces yo digo... Elige, eh, a ver, ser feliz para mí es una elección. yo estoy convencida de ello, ¿De lo luz? que pasa es que, claro, de luz, exactamente, lo que pasa es que a veces el proceso para llegar a eso es complicado, yo trato, y mi vida, gracias a Dios, a pesar de los ups and downs que he podido tener, he tratado siempre de eso, de ser feliz y de tener una sonrisa, eso no quiere decir que no tenga momentos bajos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, haya tristeza por momentos, claro. que, pero que definitivamente decido ser valiente y afrontar las cosas y no encerrarme y quedarme en esa oscuridad o en esa tristeza. Eh, prefiero vivir desde el amor que desde el dolor, por ejemplo, y a pesar de, de lo que me toque enfrentar y ya he enfrentado mucho, por eso hoy me decía una amiga, me dice, manita, dile diosito que te doy un break, me decía y yo me ¿Raro? reí. <risa> me rey, yo le decía, sí, Diosito. Ya, ya para pero...
0: tantito, Por favor,
6: no me aprietes tanto el pescuezo. ¿Tú sabes que cuando mm. falleció Ismael, yo recuerdo que había personas que me decían que eh, Dios asigna a sus mejores guerreros las mayores luchas? Y a mí, en parte, me molesta, porque yo decía, pero es que yo no he firmado en ningún lado para no, ser sí, guerrera no, de nadie. No no no, <risa> yo,
0: no, 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 no. Yo no, no, no. no, pues, si no pero,
6: pero hoy en día, si te soy sincera, pues digo... He pasado por tanto, eh, pues si eso es lo que me toca, pues vamos a afrontarlo de la mejor manera posible. Tratando ya con lo aprendido hasta ahora, con las herramientas que tengo, por todo lo que he pasado a lo largo de estos años, pues de seguirles implementando, apoyarme en la gente que quiero, que me quiere, eh, para estar mejor cada vez. Para cuando uno tiene esos momentos de flaqueza, retomar otra vez eh, y seguir adelante.
0: Yo, yo no hago más que abrazarte. O sea, yo no puedo creer lo que pasó no, yo tampoco. hoy. De verdad, no le puedo creer. Yo Pero tampoco. Digo, he tenido cientos, miles de entrevistas. Y nunca me había pasado, eh, aquí está. O sea, haberme encontrado datos así de qué significa EMI. ¿Por qué sí. puse esto?
6: No, y ¿sabes qué, Fernanda? Qué la energía, de y les, les cuento a ustedes si nos están escuchando, nos están viendo. Hay veces que uno conecta con personas y contigo siento que es eso. O sea Te estoy viendo y digo, quiero abrazarla, necesito...
0: No estamos como de en y de cucharita. <ríe> que, <ríe> <ya> ¿Saben cómo <ríe> les ha pasado? Que ¿Quieres ¿Qué hay? con sí. tu amiga, con tu amigo, con tu papá, con tu mamá? Sí, o sea, que necesitas ese, exactamente,
6: ese, ese abrazo, ese refugio.
0: Me, no puedo bajar los brazos en la vida, pero sí en la cucharita sí también
6: eso sí se puede y es permitido y es válido y creo que todos nos lo deberíamos permitir en algún momento porque a veces en el afán y sobre todo no, no sé si les pasa a algunas pero en este afán de nosotros las mujeres de ser fuertes y tener control y llevar todas las cosas lo mejor posible Joder, no, nos permi no nos permitimos esos momentos no, y es son un, necesarios
0: es un circo de cinco pistas y, 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 y no bajas los brazos y eh, no, no es que no, tienes no, que no. hacerlo
6: porque además por experiencia propia me he dado cuenta que en algún momento igual explotas en algún momento eso sale. Entonces hay que permitirse esos espacios eh, para ser vulnerable. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Sabrás que me quedo con mucho porque ha sido una conversación maravillosa para recargarme de energía, para darme cuenta de lo difícil que ha sido mi vida y probablemente seguirá siendo pero también lo bonito y la fuerza que podemos tener y que podemos encontrar apoyo en quienes menos pensamos, en los momentos que menos nos imaginamos, como contigo, Fernanda, el dios de hoy. Así que gracias.
0: Gracias a ti. Acuérdate, Dios está con nosotros. Sí.
6: Recuerda Resiliencia
0: de la árabe racana, Ajá. que significa segura, Ajá. segura, segura. resiliencia Y, y
6: yo aventura. agregaría, además, a esta conversación de hoy, mucha luz. Mucha luz. Así que gracias.
0: Valentía, tristeza, felicidad y despedida. Gracias.
6: Ay, ¡Qué belleza! Gracias. No,
0: no, no. <ríe> corte, mientras suelte sí, el abrazo. por favor. <ríe> Gracias por los comentarios en relación a la entrevista con María Alejandra Requena. ¿Qué momentos tan duros está viviendo María Alejandra en términos de salud? Te mando un abrazo siempre con mucho cariño. Y gracias por la confianza y por todo lo vivido en este espacio juntas. Giro de 180 grados. Yo me pongo de pie porque te quiero. Así, enormemente. Daniel Espinosa, querido. Ahora no solo joyero, sino te presento como vicepresidente de Relaciones Públicas de la Fundación Niños en Alegría, y el Guerra, que es integrante del patronato de esta fundación. A ver, entiendo, Daniel, que Niños lleva 20 años
3: trabajando. Justamente este año cumplimos estos 20 años, Fernanda, eh de una labor ininterrumpida apoyando la educación en el estado de Guerrero, que es de donde Uy. soy y por ello estoy tan contento y orgulloso de pertenecer.
0: Son escuelas primarias en Guerrero. ¿A cuántos niños han ayudado a través de la Fundación Niños en Alegría en
3: Guerrero? Son más de 18 mil en total Hálale. quienes han sido beneficiados porque son 20 años y 25 eh, escuelas concluidas y la número 26 que va a estar, bueno, ya está en operación en Tasco Y eso es lo que comparto con muchísimo cariño, que se extendió ya no nada más a Acapulco, a Coyuca y a otros municipios, Iguala, sino también ahora a Tasco este municipio maravilloso, Platero, que tiene la primera escuela de niños en alegría y que no solo ahora está totalmente... Eh, pues reconstruida, eh, sino que también el mobiliario que tenía esta escuela se lo estamos donando y reciclando a la escuela vecina y entonces es un círculo virtuoso para todos. Encantadísimo de poderlo compartir. A ver, cuéntanos, Yamel Guerra,
0: tú eres parte del patronato. ¿Estamos conscientes en México que debemos de ayudar a los niños? ¿Estamos sí. conscientes de eh, estos 75 mil alumnos en el Estado ...están siendo beneficiados, están pues teniendo una oportunidad de vida... ...fíjate ya hoy, Yamel para no ser sicarios... ...para no entrar en términos de una vida de muerte.
8: Sí, sí, mira, hace 20 años eh, nuestra fundación inició con un sueño... ...y ahora es una gran realidad, se dice rápidamente 20 años... ...pero 20 años han significado para 75 mil niños un cambio y una oportunidad de vida y no solamente para ellos, sino también ha tocado a sus familias. Es, es un efecto de amor multiplicador. ¿Qué es, viste
0: hace 20 años? ¿Qué vieron hace 20 años?
8: Hace 20 años vimos eh, la necesidad de poder llevar escuelas dignas con como bien dice nuestro vicepresidente Daniel, con eh, útiles escolares, con un buen mobiliario y con una gran capacitación para los maestros. Vimos una estructura eh, familiar un poco desintegrada. ¡Hombre! Teníamos que, que poner ojo y atención en lo que era lo más importante para la comunidad y lo más importante para una comunidad en cualquier parte del mundo es la educación. Es el cimiento para, para tener una vida plena, una vida en confianza, una vida tranquila, una vida en paz. En, en armonía, eh, congruente.
0: Nosotros nos escuchamos en Chilpancingo, toda sí. esta zona de Acapulco, en fin, Iguala. Les mando un saludo siempre con mucho cariño y gracias por hacer posible el programa ¿Qué tal, Fernanda? Los datos que voy a dar lo conoce la gente que vive ahí. Guerrero es el lugar en donde más se matan familias enteras por venganzas. En Guerrero... La entrada al magisterio para que entonces se convierta en guerrilla, para que entonces se brinque al narco, es inminente. Esto que estoy diciendo no es novedad para los que sabemos cómo se maneja el tema de Guerrero. En Guerrero está el lugar más pobre de todo México. De todo México, el lugar más pobre lo tiene Guerrero. Cuando habla de coyuca de Benítez, cuando habla de estos lugares, Daniel Espinosa, lugares que no tenían escuelas,
3: Daniel que estaban hechas de palitos claro. y que sin piso eh, sí. los maestros hacían lo que podían y esa es precisamente parte muy importante, el cambiarles la infraestructura en la medida de lo que realmente consideramos todo el consejo eh, presidido por Alejandro Alemán. Su... ¡Ay, qué
0: maravilla! ¡Qué bueno que están todos metidos en esto!
3: Y la verdad es que se han logrado cosas maravillosas. Después de 20 años, obviamente, hay eh, ingenieros, médicos... Eh, hay una serie de gente ya valiosísima que se ha formado, que vienen de estas comunidades, que cuando llegamos y vimos estas escuelas de palitos dijimos cómo es posible, pero qué entusiasmo el suyo de venir a estudiar en estas condiciones y eso es lo que se busca, que la infraestructura en colaboración con, eh, a veces con los municipios y en otras directamente a la fundación se deje un lugar maravilloso para poder estudiar día a día. Somos muchas, bueno, yo les digo,
0: Daniel y, y Yamel, que están frente al público más inteligente de la radio y la televisión en México. Le multicasta aquí es la neta del planeta. Nosotros que los estamos escuchando, porque lo que yo veo de fondo, Daniel, te conozco, te conozco bien, y también Alejandra Alemán, lo hacen por amor, lo hacen por cariño, lo hacen por... Porque saben que como ciudadanos, con ayuda de Yamel Guerra, del patronato y de todo eh, un engranaje social, saben que pueden dar su tiempo y pueden dar su esfuerzo para mejorar las condiciones de los niños. Somos ciudadanos conscientes de que si los niños no tienen esta oportunidad educativa, estamos
3: fritos. ¿Cómo podemos el resto ayudarlos? muchas gracias, es súper importante lo que comentas y a través de las redes sociales, quien se quiera sumar a, a arroba niños en alegría en, eh, en Instagram y se lo sabe perfectamente Yamel, los de Facebook y demás que por favor pues apóyame. todos han
0: de ser niños niños ninos es,
3: en alegría niños en alegría niños en, en alegría ajá y, eh, y ahí pueden perfectamente conocer tanto los programas en los que pueden ayudar Donar eh, directamente o participar en los diferentes programas que existen Tanto donar el tiempo es maravilloso e claro. importante Yo eh, te acompaño, Daniel, de verdad, el
0: día que tú vayas gracias. Llévame contigo Yo Vamos yo voy, yo el voy. día
3: 31 a hacer la inauguración Espérame,
0: 31 de este octubre, mes De octubre de, de octubre Yo estaré 25 y 26 en Acapulco
8: ¿Qué maravilla?
0: El 24 y 25 puedo hacer algo por allá.
3: Maravilloso, para que la conozcas y lo sí, vivas claro. en directo. Encantada. Y veas el antes y el después. Y, y estas, eh, este trabajo que gente como tú que se ha sumado a difundir lo que también es muy importante, claro. pero obviamente pues el apoyo económico sí es indispensable. para Ahí
0: ello. necesitamos ver las cuentas y podemos ayudar con un dinero www.ninosenalegría.org.mx Si entras ahí, a ninosenalegría.org.mx Ahí vas a encontrar todas las redes sociales. Y lo más importante es seguirlos en Instagram y poder mandar un mensaje de cómo podemos ayudar. Pero ninosenalegría.org.mx es donde están todos los datos. Ahora, el teléfono... 55-50-40-4707. 55-50-40-4707. Yo sé que me escucha Papelerías Tony, por ejemplo, que son grandes aliados de ¿qué tal, Fernanda? A ti, a tus hijos, a los dueños, a los que manejan Papelerías Tony, les mando un abrazo con mucho cariño. Si algo nos pueden donar,
3: háganlo, porque necesitamos justamente útiles escolares. Se necesitan útiles, se necesitan Todo. mochilas, se necesitan uniformes. Eh, hay mucho por hacer, porque la estructura es una mucho. cosa. Se puede hacer muchísimo con voluntad, que es justamente lo que tenemos en el patronato. Quienes estamos ahí, eh, tenemos una pasión por lo que hacemos y estamos muy enfocados. No nos salimos del estado de Guerrero. Es solamente una ocasión. Hemos apoyado a una de las escuelas en Oaxaca por el terremoto, pero fuera de eso nos mantenemos en Guerrero porque creo, como bien dices, que nuestro, nuestro Estado tiene mucho, mucho, mucho Hombre. por eh, ofrecer en cuanto a mentes brillantes, pero con una eh, posibilidad de, de crecer a través de la educación. ¿no?
0: Eh, muchas escuelas apoyan, ya dijimos cómo poder ayudar. Eh, digamos, ¿son escuelas primarias, Jamel, solamente?
8: Sí, solamente son escuelas primarias públicas. Eh, hemos reconstruido, como bien dice Daniel, desde cero y hemos hecho algunas remodelaciones maravillosas de, de estas escuelas antiguas que tiene este Acapulco bellísimo, que mucha gente recordará de los años dorados de Acapulco, tienen unas construcciones con unas vistas increíbles y ahora nuestros niños pueden estar en un, en un lugar digno, en un lugar con agua, en un lugar con piso, con techo, con, con canchas, baño. con baños, Híjole. con agua. Con
0: agua. ¿Se coordinan con el gobierno del Estado?
8: Algunas veces nos hemos coordinado con la Secretaría de Educación Pública. Otras de, de no y van solos. Y vamos solos.
0: Con sí. la ayuda de todos nosotros, por favor. Por favor.
8: Exactamente, sí.
0: Vamos a donar www.ninosenalegría.org.mx. Sí, Qué es. importante labor, Yamel. De verdad, gracias, gracias por hacer esto por los niños.
8: Muchas gracias a ti por, por darnos este espacio tan maravilloso y permitir llegar a muchísima gente mucho más allá de México. Si ayudamos,
0: que, ¿podemos que sacar salido. a cuántos niños más?
8: Imagínate, en 20 años tenemos 75 mil niños. Si tuviésemos un efecto multiplicador, veníamos platicando, Daniel y yo, que si nos donaran 100 millones de personas, un peso, nada más un peso, con ese peso tendríamos 100 millones y podríamos hacer muchísimas escuelas. Cada escuela viene saliendo entre 6, 8 millones de pesos. Entonces, imagínate wow. cuánto, cuánto bien no podríamos hacer con un solo peso que alguien nos quisiera donar. En México, en Estados Unidos, en Europa. Somos una asociación con donataria transparente. Pueden averiguar lo que somos, nuestras cuentas, entrar a nuestras para nuestras líneas de comunicación
0: Pues muchas gracias, Yamel Guerra gracias por estar aquí, mi gracias. queridísimo Daniel Espinosa, Vicepresidente de Relaciones Públicas de la Fundación Niños en Alegría, pero además mi amigo pero además el joyero, mero mero petatero de México gracias por estar aquí vamos a Anuncios QTF tenemos mucho más que compartir Daniela Rodríguez, una mexicana rifada, Santiago Biesel de 3 en 3 mucho más, quédate conmigo Santísimo. con la Fundación Niños en Alegría, nos faltó mencionar la gala, porque la gala es un importante recaudador, un evento que recauda dinero para estos niños. ¿Cuándo, dónde y a qué hora?
3: La gala va a ser en el Museo de Arte Popular el 27 de octubre a las 7 de la noche. Es una gala en donde pues, se recaudan el 50% de los ingresos de la fundación que es muy importante para nosotros porque sostiene el siguiente año y, y de verdad que es un evento muy interesante porque conoces a fondo el trabajo, te diviertes y ahora tenemos la fortuna de tener a dos grandes amigas de la fundación que son eh, Olivia Gorra,
0: y, ¡Ay, nuestra ópera hermosa!
3: Y cierra <risa> mi adorada Aida Cuevas. Entonces, wow. va a ser una noche de Catrinas y Catrines. Y va a estar divertidísimo. Es justamente antes del fin de semana de la Fórmula 1, del gran desfile de la Ciudad de México, se está repleto de eventos y por favor acompáñenos en la gala, súmense por favor a este evento increíble.
0: ¿Dónde podemos comprar una mesa? ¿Dónde podemos eh, comprar oportunidad para estar con
3: ustedes? Sin duda la forma más fácil es a través de las redes sociales en, en Niños en Alegría, en Niños en Alegría y ahí les damos toda la información para que puedan ustedes ir uno a uno o mesas completas, como ustedes lo definan y decidan que va bien desde el fondo de su corazón apoyar a esta gran fundación creada por Alejandra Alemán.
0: Pues Alejandra, te mando un beso donde estés, gracias por todo esto que haces con Daniel Espinosa, con gente del Patronato, como llamé el Guerra, en fin, mucho trabajo por delante para la educación de los niños. Veo Yo más volteo a ver lo que pasa en educación en México hoy por hoy, y si no fuera por fundaciones como estas, no estaríamos salvando a muchos niños, ¿eh? A muchos niños. Así es que ahí la dejo de tarea. Es una obligación como, de, como ciudadanos aportar y apoyar a fundaciones como Niños en Alegría. Algo que ha pasado recientemente es justamente el, la desbancada de las instituciones. Hay algo que puede sacar a México adelante y son las fundaciones, ¿eh? No todas. Aquí no entran todas las fundaciones. ¿En qué tal, Fernanda? Hay una previa investigación de quiénes son, qué hacen, dónde está el dinero, qué, cómo resuelven, si se implementa, si no se implementa. Si no están los resultados adecuados, aquí no vienen. eh. Aquí solamente vienen fundaciones que previamente nosotros investigamos. Si no hay resultados, escúchale a otros programas y que te saquen el dinero en otros programas. Aquí vienen las fundaciones que sí necesita México y que sí están haciendo su trabajo y lo que tienen que hacer desde la parte social. En un giro de 180 grados, me enlazo eh, al MIT. O sea, no, no, no. A ver, van a ver a Daniela Rodríguez. Ella es alumna de la maestría en Relaciones Públicas y publicidad de Annenberg School of, of Communications en USC y becaria Fulbright García Robles. van a decir, ajá, Fer, ¿y luego? No, no, primero, esta luminaria genio, véanle, primo. A ver, ¿qué edad tienes, Daniela? Hola, hola a todos. Tengo 25
7: años,
0: Fer. ¿Qué te pasa? 20, a ver, eres nuestra mexicana rifada hoy. Ha sido ponente en el International Astronautical Congress. Agencias espaciales de todo el mundo, expertos académicos, industriales, comparten experiencias, tienen futuros eh, proyectos, eh, contactos. Y tú ahí estás. ¿De qué me hablas? 25 años al lado de los gurús, gurús, tú siendo un gurú
7: hay información, aprendiendo de los grandes, así es Fer, me da mucho gusto claro, estar con claro. ustedes y saludar a todos los mexicanos, estoy ahorita en Los Ángeles, California y los extraño muchísimo.
0: Oye, estábamos hablando paréntesis nada más para continuidad del programa del de caso de los homeless en Los Ángeles, eh, Daniel hace rato con Gonzalo Oliveros que se encuentra por allá, que es un tema terrible, estás hablando de 75,500 mil homeless,
7: Sí, sí, es la verdad. Yo vivo en el centro de Los Ángeles, conocido como Downtown LA y es una zona en donde este problema existe y es muy visual, es muy visual. Eh, creo que a lo largo de las clases es uno de los problemas que más se aborda también dentro de la universidad y son de esas iniciativas en las que se nos invita a los alumnos a ser voluntarios para sumar con proyectos, con campañas y con actividades sociales para mejorar este problema en la ciudad.
0: A ver... Vámonos a lo que te truje, chencha, como diríamos en mi colonia. ¿Qué es esto de Misión Colibrí? ¿Qué hiciste con el MIT y con la UP? ¿Qué hiciste?
7: Uy, Misión Colibrí fue ese proyecto que detonó mi sueño profesional, que es trabajar un día en NASA, en el área de comunicaciones. No como ingeniera, pero en el área de comunicaciones y relaciones públicas. En Misión Colibrí, antes de aplicar a la maestría y antes de aplicar a la beca Fulbright, fue este proyecto en la Universidad Panamericana que junto con MIT desarrollamos un nanosatélite. Y este nanosatélite llevaba a cabo una prueba de concepto que es investigar cómo eh, la basura espacial o cómo se eh, afecta la densidad atmosférica a lo largo del tiempo. Entonces, este proyecto me llevó a mí a ser la líder de comunicación, a crear la marca, a crear divulgación, a crear eh, eh, conferencias, eh, oportunidades que le permitieran al equipo de Misión Colibrí crecer en México, pero también en el extranjero, y eso implicaba colaborar con MIT, asistir a estos congresos, y desde luego de mi parte también proponer estrategias para que los proyectos espaciales en México pudieran crecer y ser vistos por Estados Unidos, por ejemplo.
0: Daniela, no sabes lo que yo te felicito, 25 años, ¿sabes cuántos chavos...? <ríe> A tu edad no saben ni lo que quieren ni para dónde van, no estudian ni trabajan, pero es todo un tema. Y tú pones un ejemplo en donde se puede, además en un país que no es el tuyo, pero además al lado... A ver, estar en el International Astronautical Congress no es cualquier cosa. Y a los 25 no, no años... No, es nada fácil. No es nada fácil. Te felicito. Ahora, ¿qué viene para ti? Tenemos un minuto. ¿Qué viene para ti al terminar tu maestría en la USC?
7: En USC, ahora estoy enfocándome en conectar con las empresas y líderes de comunicación de Microsoft, IBM, Pinterest, Universal, todas estas grandes empresas de entretenimiento y tecnología que dan clases y que nos mentorean en USC para poder seguir un futuro profesional en estas compañías. Desde luego, yo también sigo aplicando a NASA. Eh, ya van cuatro aplicaciones que, que aventamos, pero como mexicana vamos a seguir perseverando para lograr, terminando la maestría, conseguir un lugar ahí. Y creo que también dentro de mis objetivos está tal vez fundar una agencia enfocada en empresas de tecnología, una agencia de comunicación en Latinoamérica para traer todo lo que aprendí en Estados Unidos ahí. Y algo muy importante que creo que todos los internacionales en el extranjero deberíamos hacer es justamente traer a más mexicanos a esta universidad, traer más mexicanos al extranjero y multiplicar la oportunidad que nos da, por ejemplo, la beca de la universidad o la beca Fulbright para también impulsar y divulgar estas oportunidades y que otros mexicanos también puedan estar aquí, por ejemplo, en tu programa, Fer.
0: No, 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 no. Tus datos, ¿dónde podemos seguirte en redes para estar en comunicación contigo?
7: Me pueden encontrar en LinkedIn como Dani Rodríguez Martínez, en Instagram como Dani-RDZ-MTZ, como una abreviación de Rodríguez Martínez. Y yo feliz de poder contactar con más mexicanos interesados en venirse a la Universidad del Sur de California, aplicar a la beca Fulbright, platicar sobre tecnología y comunicación y sobre NASA, por supuesto.
0: Te quiero dar la buena noticia, mi querida. Seguramente lo sabes. Rafael Navarro. Un mexicano que conocí hace mucho tiempo. Nunca le dieron un micrófono. Nadie le hizo caso en medios de comunicación. Yo sí. Y él me decía, estoy investigando el pico de Orizaba y el desierto de Atacama, porque sé que tienen las mismas condiciones que Marte. Lo estudió, le vino una entrevista, todas las necesarias. Entró a la NASA, aceptaron su tesis y resulta que era quien manejaba el robot Curiosity. Mira, se me pararon los pelos de punta. Desde la NASA era el que levantaba las muestras con el robot el robot Curiosity, Rafael Navarro, un mexicano de la UNAM. Así es que si él llegó con esta locura diciendo que él iba a encontrar que el desierto de Atacama y el pico de Orizaba tenían algo en común y eso común era idéntico a Marte, y si sí fue cierto, vas a llegar muy lejos mi querida Daniela nada más no te olvides de suerte. siempre darnos aquí una entrevista, te mando un abrazo con mucho claro cariño sí. bueno, cuando le dieron el Curiosity a Rafa Navarro el único medio donde estuvo a nivel internacional en el mundo fue que tal Fernanda? nada más por agradecimiento de haberlo seguido en su carrera Anuncios QTF, regresamos Si van a Dallas, vayan a Don Artemio.
2: ¿No? Sí, y me traen una gorra. <risa> <O> sea, que...
0: <risa> ¿Cómo lo ves,
1: Santiago? No, yo me, que... o sea, me, me quedé muy impresionado. Ya me iba a echar la pregunta de yo: ¿Te acuerdas, pero tenías dos años? Entonces no te acuerdas de lo de la matanza de Tlatelolco. Se en el 68, tú no decir, en el No, 68, no, tú no pero ¿sabes que La
0: generación, por ejemplo, de Jorge Fernández Menéndez, que aunque él no es mexicano, toda esa generación, la generación de Joaquín de todos ellos se acuerdan perfectamente hasta de cubrir o sea es una ah, cosa terrible no wow. de, de tener esa memoria y de estar ahí o sea de cuando cubrir no es cubrir como reportero sino de, de ser estudiante en ese momento
2: híjole qué fuerte ¿no?
0: Aguilar Camín
2: sí exacto fueron no, los que fueron no, no, no son los que estuvieron ahí en el en el 68? Una, exactamente, exactamente Que tuvieron la fortuna de Contar, ¿no? ¿Cómo va el programa? Bien, saludos a toda la gente que nos uh, escribe, muchas gracias y nada más mencionar, ya para no quitarle mucho tiempo a Santiago, gracias. Imagen Mexicali está de plácemes, cumplió 20 años al aire, desde aquí les enviamos un cordial saludo y una sincera felicitación por este logro, enhorabuena, 20 años al aire, Imagen Mexicali.
0: Bueno, pues desde aquí a Imagen Mexicali los abrazo sin calorcito, así con apretón, pero no calientito. Pero, porque le... mucho calor por allá ahorita? Pues es que está loco el clima. O sea, a está mí el único el lugar en este país donde me ha dado un golpe de calor fue en Mexicali. Salí, yo fumaba un despuesito de del programa. Y entonces al echarme un cigarro estaba yo eh, anunciando, no me acuerdo quién, comp quién compró el programa por allá. Y cuando le hago el... Pelas, no? Las no, 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 pues es que es un golpe No, pero con ese calorcito Los quiero, los abrazo Mis cachanillas Tengo ganas de comer
2: chino oiga. Con ese calorcito es una buena chela fría Ay, qué Bueno
0: Es que cállate Porque ahí por ahí les dicen La ciudad de los huevos fríos porque Ay, la señor. chela va entre las piernas, señores. Ah, okay, okay,
5: okay. Sí,
0: hermosillo. Así le dicen. Está bueno, me gustó el apodo. Es la ciudad la de, los, ciudad huevos de los, fríos, los huevos fríos. ¿Sí o no, norteños? Pues a ver, ayúdenme, porque si no yo quedo como... Como que me estoy inventando una no, cosa. No,
1: al contrario, me parece un apodo... Pero
0: fíjate, si las mujeres bueno, bueno. nos pusiéramos ahí la cerveza, ¿cómo sería?
1: ¿De los ovarios fríos?
0: No, porque están adentro. ¿Cómo, vas a, cómo se te van a enfriar? Bueno, ya... Okay. Sí, me iba a echar un de, comentario... No, píjole. ya ahí muere, muere, muere. De tres en tres. De tres, de tres, en, tres. en tres. Arráncate okay. como hilo bueno, de primero media. Primero que nada, ya, ya. gracias. Ahí va, así, señora, siéntese y cállese. Ahí, calladita.
1: <risas> primero que nada, gracias a, a ti, mi querida feria, y a todo el público que Dice, me escucha. la
0: culpa fue del cigarro, no del calor. Dice Rubio.
1: <risas> eh, primero que nada, eh, a ti, mi querida feria, a todo el público que me gracias. escucha. Muchas gracias por darme la oportunidad un lunes más de estar aquí por, eh, con ustedes. Entonces, para las personas que son nuevas y de repente se encontraron con esta voz Y le están cambiando el radio y no sé dónde estén Si están dejando a sus hijos en la escuela, si lo están recogiendo, si están trabajando Lo que quiera que sea que estén haciendo, no le cambien Mi nombre es Santiago bissel bienvenidos a De Tres en Tres Una sección en donde todos los días recomendamos una canción, una película y un restaurante Entonces, eh, se nos fue un poco el tiempo en, en esto de las menciones Y el tema de Tlatelolco, entonces trataré de hacerlo muy breve entonces, ¿les parece si empezamos con el pie derecho, con la canción? Por supuesto. Eh, voy a pedir a producción que de una vez me la vaya poniendo para tratar de resumir lo más posible. Pero hoy les traje una canción muy bonita. Es una canción eh, que nos habla de que nada en esta vida es inquebrantable, pero cuando es unísono y mutuo es muy difícil que se rompa. ¿no? Este sentimiento del amor cuando es de dos y el esfuerzo es doble es muy, muy difícil eh, en el cual tengan una ruptura como puede ser... Eh, si solo uno estuviera nadando contra corriente. Entonces les traje a la reina del soul y le doy la bienvenida con alfombra roja a esta playlist que se llama de 3 en 3, con una canción que es de Marvin Gaye, pero ya lo acabamos de recomendar. Entonces prefiero, siempre he preferido a Aretha Franklin, es una de las voces más bonitas de toda la historia de la música. Y les traje You're All I Need to Get By de Aretha Franklin. <música> Tristemente no tenemos la oportunidad de dejar la canción completa porque no nos da tiempo y aparte nos regañan eh, pero la pueden ir a escuchar a la playlist de, de Se tres Nos tres. regañan
0: por derechos, no por uh -huh. otra sí, cosa sí, sí, no, 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 imagínense si tuviéramos que pagar Los derechos de cada canción No, no hombre, hombre ¿cuántas llevamos en la playlist? Como 158 canciones No, imagínate Sí, ya, Echale, ya, número. ya, llevamos, ya Oye, ¿qué, ¿qué voz, Santiago? Híjole, Esta a mí me mujer. vuelve
1: loco la voz de Aletha Franklin Es la, la representación de la música afroamericana Esta voz como raspada Híjole, Uy, me pone la piel chinita, caray Me fascina la verdad pero bueno, la pueden ir a escuchar completa en De Tres en Tres. Vale mucho la pena porque es la versión de la filarmónica real. Entonces, eh, tiene unos instrumentos ahí de fondo que
8: te vas a espaldas.
1: Eh, como les dije, claro la pueden ir a escuchar The 3 en De Tres en Tres. Entonces, nos vamos rápido con la película. Les traje una miniserie que se llama Blackbird. Es una producción de Apple TV, Apple Plus, en donde nos cuentan la historia real de un cuate que es sentenciado a 10 años de prisión pero le dan la oportunidad de salir antes. Pero nada, eh, así de bueno viene con un precio barato. Entonces, ¿qué le ponen de condición? Que tiene que ir y se tiene que transferir a una cárcel de máxima seguridad a socializar con uno de los presos más peligrosos que tiene cuatro posibles asesinatos de mujeres y conseguir esa confesión y lugar donde son enterrados?
0: ¡Buenísimo! Entonces, sí, sí, vale. Oye, ¿qué te, ¿cómo se llama?
1: Blackbird. Tiene Blackbird. Un, tiene un el encaso tiene al mismísimo Tyrone Negerton que es el principal que hace e interpreta a Elton serie, John. ¿Es serie, miniserie? Sí, a Elton John, tiene a Ray Liotta, de Goodfellas.
0: No, bueno. No, bueno. Muy, y muy mañana buena. hablamos del restaurante, pues ¿te sí. parece? Bueno, ¿con qué te quedas? Me quedo con lo de Tlatelolco. Me quedo con mucho con mucha intriga de conocer mucho más de, este, de esa historia. Uy, deberías de entrevistar a los que presenciaron Tlatelolco. Qué locura. Cómo los mataban. Sí, no, no, habría. no, terrible, terrible. Una orden de, además de presidencia. En fin... Eh, ¿Tú?
2: Con Oppenheimer, la visita de Oppenheimer. me quedo con
0: Fíjate que a mí verdad. me gustó mucho ver a Andrés Oppenheimer aquí, mucho. Se quedó impresionado con el estudio. ¿No lo conocía? No, porque estábamos en el otro estudio. Mm. No, 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 increíble. Bueno, a continuación se quedan en imagen. Gracias por acompañarnos, sea como sea. Paco, sea. Paco, sea aquí. Aquí, quédense.